0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de quatre éléments clés qui structurent le système d'information ressources humaines, ou le SIRH.
0: Quand on parle de SIRH, la plupart des gens pensent au nom du logiciel RH qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Dieu sait que cette représentation est souvent très personnelle.
1: C'est vrai que pour celui ou celle qui fait de la paye, le SIRH, c'est souvent le logiciel de paye. Là où, pour un responsable informatique, par exemple, c'est un système composé d'applications informatiques. En d'autres termes, le SIRH, c'est une notion complexe.
0: Oui et non, car enfin, cette notion de système n'est pas si compliquée que ça à comprendre, mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, un système, ça a des propriétés qu'il caractérise et qui lui sont propres, mais ça encore, c'est un autre sujet.
1: En revanche, puisque c'est un système, et pas seulement un logiciel, c'est pertinent de s'intéresser aux éléments clés qui structurent ce système. Alors, c'est quoi l'histoire
0: On dit souvent, selon une phrase consacrée du data scientist Clive Humby, qui date déjà de 2006, que les données sont le nouveau pétrole, « data is a new oil ». Alors il n'est pas compliqué de comprendre que ce qui structure le SIRH en premier, ce sont les données.
1: Oui, et les plus importantes sont bien celles qui sont attachées aux personnes. Et c'est là le premier élément structurant du SIRH, ce dans quoi les données, sur les personnes, sont stockées. Ce qu'on va appeler le dossier individuel. Un peu comme votre fiche indi individuelle dans LinkedIn ou toute autre application qui a des données sur vous.
0: Oui, est ce que tu appelles finalement cette fiche individuelle, qui présente les informations te concernant, le poste que tu occupes, l'entité juridique à laquelle tu es rattaché, tes compétences, etc., Et bien on peut dire beaucoup de choses le concernant.
1: Est-ce qu'il est facile, par exemple, de le faire évoluer De lui ajouter des champs d'informations qui n'étaient pas présents initialement qui peut le faire Faut-il des compétences informatiques pour le faire évoluer Ou suffit-il de quelques clics de paramétrage simple Bref, est-il facile à utiliser, à paramétrer, à faire évoluer
0: Et ce dossier individuel est composé bien sûr d'informations qui sont partagées ou qu'on va factoriser. On ne va pas par exemple retaper à chaque fois à la main le libellé d'une devise, l'euro ou le dollar par exemple. On va pour ça utiliser une information qui est présente ailleurs dans une table.
1: Et c'est là le deuxième élément clé structurant du SIRH. Les tables et les référentiels. Les tables, cela peut être par exemple une table de devise, comme tu as dit, mais aussi la liste des établissements de l'entreprise, ou tout simplement le libellé du métier auquel ton poste est rattaché. Et parfois, ces tables ne sont pas de simples listes de correspondances, mais des références, ou en quelque sorte, une table qui fait référence.
0: C'est par exemple le cas d'un référentiel emploi. Tu d'un côté un dictionnaire d'emploi repère, donc une table avec des entrées qui sont délibellées d'emploi, et de l'autre un dictionnaire de compétences, donc une table, avec des entrées qui sont délibellées de compétences. Et bien la combinaison des deux, les compétences requises pour exercer un emploi repère, et bien en l'occurrence c'est ce qui fait référence, et donc c'est un référentiel des emplois repères.
1: Et cette notion de table et de référentiel n'est pas anodine car plusieurs applicatifs du SIRH peuvent être amenés à les utiliser, et parfois des applications hors SIRH, avec le contrôle de gestion par exemple. Se pose donc la question de savoir qui les alimente, qui les maintient, ce qu'ils partagent, avec qui, et selon quelles règles, etc.
0: Exactement, c'est une question encore plus complexe dans le cadre d'un SIRH composé d'une multitude d'applications disparates, sans compter sur les jeux de pouvoir et les guerres de territoire dont ces tables et référentiels peuvent faire l'objet.
1: Bref, le dossier individuel et les tables référentielles, deux notions qui structurent au fond l'information sur les personnes. Mais encore faut-il structurer qui a accès à ces informations et comment
0: Et là, la première notion à prendre en compte, c'est bien euh, qui a le droit de faire quoi sur quelle information. Donc on en arrive au troisième élément structurant du SIRH, les rôles et les droits qui leur sont assortis.
1: Exactement. Par exemple, quels sont les droits du rôle de collaborateur sur chaque champ d'information et ce ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de son manager ou du DRH de l'entreprise.
0: Oui, et ces droits assortis à un rôle ne sont pas nécessairement les mêmes dans tous les processus ressources humaines, sachant en plus d'une part que ces droits sont multiples, lire, modifier, archiver, supprimer l'information, etc. et d'autre part qu'une seule et même personne peut endosser plusieurs rôles à la fois.
1: Par exemple, en tant que DRH d'une entreprise, j'endosse les, les droits du DRH sur le périmètre de responsabilité du DRH mais aussi celui de manager, car en tant que DRH, j'ai une équipe, mais aussi, également, ceux du collaborateur, que je suis.
0: Et en évoquant cette notion clé de rôle et de droit, tu as introduit une dernière notion structurante, celle de périmètre sur lesquels ces droits et rôles s'appliquent. Et là, ça fait référence, c'est le cas de le dire, à l'organisation de l'entreprise, donc à la manière dont on se la représente. Et c'est ce qu'on appelle la modélisation de l'organisation.
1: Dans notre exemple, le DRH Monde aura par exemple des droits sur un périmètre mondial, là où un DRH métier aura des droits sur la population affectée au métier dont il a la charge. Or, on sait la complexité des grandes organisations aux multiples points d'entrée. La structuration juridique en société, filiale, établissement, etc., mais aussi en zone géographique ou en business line, etc.
0: On voit que ces deux dernières notions structurantes, que sont d'un côté les rôles et les droits qui leur sont affectés, et de l'autre, des périmètres de responsabilité, permettent en les combinant de déterminer des habilitations, c'est-à-dire qui a le droit de faire quoi sur quelle information.
1: En résumé, quatre éléments clés structurent le SIRH. Premièrement, le dossier individuel qui réunit les informations sur les personnes. Deuxièmement, les tables et les référentiels qui catégorisent une partie de cette information pour la partager tout en préservant son intégrité. Troisièmement, les droits et les rôles pour savoir qui a le droit de faire quoi sur quelle information. Et enfin, quatrièmement, la modélisation de l'organisation pour déterminer les périmètres de responsabilité sur lesquels ces droits s'exercent. J'ai bon chef
0: Ouais, tu es bon, mais on va pas en faire toute une histoire.